0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es fuera de la caja. Bienvenidos, yo soy Macario Esquetino, eh, bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast, Fuera de la Caja, es la emisión número 19, y como tal, siendo número impar, corresponde a una revisión de la coyuntura, eh, pues que ahora ya está muy cerca del de ascenso al poder de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que en cuestión de un par de semanas se convertirá en el presidente. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, creo que ese es el nombre oficial eh, del puesto, eh, y con esto, bueno, pues eh, finalmente termina este periodo largo de una transición eh, que en México ocupa demasiado tiempo, y que eh, podemos dividir, me parece, en dos etapas, una primera, del día que gana la elección el señor López Obrador, el primero de julio, a más o menos mediados de septiembre, septiembre, eh, que es un tiempo en el cual aparentemente no se dan cuenta los ganadores de la elección de lo que habían logrado. Eh, evidentemente sabían que tenían el triunfo, pero creo que no habían medido de qué tamaño era eh, su victoria. Habían obtenido no solo la presidencia, la mayoría muy amplia en ambas cámaras, eh, una cantidad significativa de congresos locales, según mi estimación, 20 congresos locales, eh, cinco gubernaturas y eso en los hechos les da poder absoluto en México eh, creo que esto no lo habían percibido realmente sino hasta que eh, toman posesión los eh, diputados y senadores de sus espacios empiezan a trabajar y se dan cuenta pues que realmente no hay nadie ahí que están solitos que pueden hacer prácticamente lo que quieran que enfrente tienen muchos partidos eh, muy pequeñitos el único con alguna presencia es Acción Nacional pero en cualquier caso muy limitada no pueden realmente detener ninguna decisión que tome eh, Morena junto con sus aliados de manera pues que eh, tienen el poder absoluto para octubre esto se convierte en una decisión eh, no sé exactamente cómo calificarla digamos espectacular que es la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México eh, del que ya se ha hablado mucho mucho y no vale la pena eh, volverlo a tocar, nada más recordar que pues esto ocurre en octubre y en eh, inicios de noviembre eh, empiezan a aparecer una cantidad eh, relevante de iniciativas de ley. Eh, la mayoría de ocurrencias que van teniendo distintos diputados o senadores de estos grupos que tienen hoy el poder y que las van impulsando con toda tranquilidad una de ellas eh, fue muy significativa el intento de eh, cancelar eh, comisiones bancarias de una manera digamos abrupta, sin ninguna discusión previa sin conocimiento eh, de parte de los mercados involucrados que causó una caída significativa de las acciones de los bancos en bolsa y por lo tanto de la bolsa completa y como resultado de ello un golpe más al tipo de cambio y a la tasa de interés de largo plazo eh, que en suma pues nos dejan a, digo un par de semanas de que tome posesión eh, López Obrador de la presidencia en una situación económicamente muy distinta de la que existía hace apenas tres meses eh, hace algunos días Enrique Quintana, eh, director del de financiero en su columna, eh, comentaba acerca de cómo se han incrementado los costos financieros en México eh, debido fundamentalmente a decisiones del nuevo gobierno, no es una cuestión que venga del exterior eh, y sí ha tenido un costo tanto en bolsa de valores como en la cotización del dólar y en la tasa de interés, eh, él no comenta acerca del de bono de largo plazo eh, pero me parece que esto eh, eh, es relevante para nosotros eh, tratar de, de, de sumarlo, eh, el bono a largo plazo, a 10 años desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, en un par de meses se ha movido 150 puntos base, es decir, un punto y medio, pasa de un poquito más de siete y 7,5% a 9,2% 2%, eh, esto es un incremento de una quinta parte un 20% más en el costo de cualquier financiamiento de largo plazo que se tenga en México, puesto que en ese lapso no hay un movimiento similar en los bonos de los Estados Unidos, eh, pues esto significa una ampliación de la diferencia entre ambas deudas eh, y es lo que se conoce como riesgo país, es decir el riesgo país de México pasa de un poquito menos de 5% puntos a prácticamente seis y medio eh, de esto es el tamaño de las decisiones que se han estado tomando eh, de parte del nuevo gobierno eh, sin mucho concierto, sin mucha lógica eh, adicionalmente a las decisiones financieras tenemos también eh, otras cuestiones que creo que son relevantes, una misma asociada al tema del aeropuerto que fue esta farsa de consulta organizada por el señor López Obrador ...y digo farsa de consulta... ...porque bueno, pues no hubo... Eh, ni, ...ninguna... Eh, ...cuestión elemental... ...que debe cumplirse en una democracia liberal... ...ni padrón de votación... ...ni manera de identificar... ...si alguien votaba una o dos veces... Eh, ...no había... ...en las casillas... ...personas que pudieran... Eh, ...compensar la dirección del voto... ...no únicamente de un solo grupo... Eh, ...no había casillas suficientes... Eh, eh... Eh, creo que también es más o menos claro que no pudimos saber cómo se contaban los votos ni los resultados al respecto, eh, entonces bueno, pues esto es propiamente hablando lo que ahora se conoce como democracia iliberal, que es otra forma de decir autoritarismo se finge que la gente vota pero en los hechos eh, simplemente se está respaldando por parte de un grupo muy pequeño de la población, una decisión ya tomada por quien tiene el poder, que es el señor López Obrador Obrador, eh, Hubo personas que no les gustó esto, eh, hicieron una manifestación, en particular en la Ciudad de México, no fue una manifestación inmensa, pero se sí juntaron varios miles de participantes, eh, y la respuesta de López Obrador, como él ha acostumbrado, fue burlarse de esto, y convocar ahora a otra nueva consulta, en donde se van a decidir 10 temas distintos, que van desde proyectos hasta programas sociales, eh, si usted ya ha visto la boleta con la cual se hará esta votación en el fin de semana del 24 y 25 de noviembre, eh, pues si, si, si no se enoja se va a reír, eh, esto es una burla monumental. Eh, Además de esto, se ha tomado la decisión de construir una cosa llamada Guardia Nacional, haciendo uso de un término que ahí está en la Constitución desde hace más de 100 años, eh, desde la Constitución del 57, eh, en buena medida copiada de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, la idea era tener un cuerpo eh, de... Eh, en ese entonces hombres en edad de combatir que pudieran actuar en cuestiones de emergencia eh, ahora se va a utilizar para cuidar la seguridad pública asignando esta guardia nacional al control operativo de las fuerzas armadas específicamente del ejército esto es una etapa de militarización eh, más amplia más profunda de lo que se había tenido hasta ahora entonces eh, tenemos ya con esto eh, pues una medida me parece eh, diferente a las que habíamos conocido, eh, que se suma a las otras dos, decía yo, desórdenes financieros, eh, burla de la democracia y finalmente esta militarización. Eh, la suma de estas eh, cuestiones eh, hay que agregarle también eh, lo que está ocurriendo en materia del control del discurso público. Eh, por un lado, se a, a, modifica la ley para que Gobernación vuelva a tener control de eh, las emisiones públicas, en particular control directo de los medios digitales. Eh, se nombra al señor Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, o sea, a la esposa del señor López Obrador como directora de un consejo de memoria, no sé qué más... Eh, los directivos de los principales medios de comunicación del país entran a formar parte del grupo asesor empresarial del, del presidente electo, el presidente que será constitucional en un par de semanas. Si usted suma todo esto, eh, creo que estamos hablando de un tipo de régimen político que se hizo popular hace más o menos 100 años, eh, un régimen militarizado con control absoluto del discurso, eh, con una asociación específica, con un grupo del empresariado, eh, con una disrupción del sistema financiero. Eh, esta organización política o este tipo de régimen que se hizo muy popular entre los años 20 y 30 del siglo XX, eh, tiene mal nombre hoy porque se asocia con movimientos de derecha, en realidad no era de derecha ni de izquierda es un tipo de movimiento que consiste en mantener eh, movilizada y perdón por la redundancia a la población eh, adoctrinarla en ciertas ideas tener control del discurso público y en caso de que sea necesario hacer uso de los militares para controlar eh, el movimiento esto eh, nos llevó a situaciones eh, muy serias en los años que le comen los años 20 y 30 del siglo XX eh, Fueron eh, estos regímenes causantes de la caída eh, de América Latina Es el movimiento cardenista en México, el peronista en Argentina eh, Pero también es el origen de eh, lo que después fue la Segunda Guerra Mundial en Europa eh, No es únicamente Italia y Alemania Son prácticamente todos los países de Europa del Este que tuvieron regímenes de este tipo. Eh, entonces, creo que es lo que estamos viviendo en México, creo que ya lo habíamos comentado desde hace muchísimo tiempo. Eh, de eso se trataba el intento del señor López Obrador de ganar la presidencia, de restaurar ese tipo de régimen político que es el que él conoció cuando era joven, en ya su versión pues muy moderada, pero fue lo que él conoció. Eh, y está intentando recuperarlo. Es un sistema político autoritario. Con corporativo eh, que no da espacio para el funcionamiento ni de la democracia ni del mercado eh, y que mantiene el apoyo popular con base en eh, la repartición de regalos eh, y eventualmente el control del discurso, decía yo, y finalmente, si eso no alcanza, pues con el uso de la fuerza. Eh, en ese proceso estamos, no le veo yo alternativa, no veo ninguna... Eh, cosa que me lleve a pensar de manera distinta, eh, si, sigo queriendo equivocarme, pero no encuentro de dónde encontrar un argumento para, para convencerme de que estoy equivocado. Al contrario, lo que veo es... Eh, una secuencia muy clara de decisiones de parte de quienes están gobernando que se habían tardado, insisto, porque creo que no habían eh, aquilatado el tamaño de su triunfo pero una vez que lo hicieron, eh, pues van avanzando cabe mencionar que hay un eh, problema estructural en este grupo que llega al poder y es la falta de estructura eh, perdón otra vez por la redundancia no tienen una eh, organización política en forma, Morena no es un partido político eh, no tiene ni disciplina ni estructura eh, hay muchos grupos al interior que no coinciden en su percepción de lo que hay que hacer salvo en eh, subordinarse a López Obrador, pero fuera de eso no, no coinciden en muchas cosas, estos grupos se están enfrentando, eh, estos enfrentamientos no son sencillos, eh, yo identifico cuatro grupos, se lo he comentado en otra ocasión, el grupo de los de Marcelo Ebrard, eh, del grupo de Ricardo Monreal, eh, el grupo de los que yo llamo los bolivarianos, que son la dirigencia de Morena y Martí Batres, esencialmente, eh, y finalmente el grupo eh, que se ha conformado por la alianza entre la señora Claudia Sheinbaum y el grupo llamado de democracia deliberada este, este, asociación de jóvenes intelectuales que pues le han estado dando respaldo ideológico a López Obrador y a Claudia Sheinbaum y que me parece pues intentan acomodarse para eh, lo que sea necesario hay que recordar que estas eh, son disputas estructurales y no es un asunto eh, sencillo eh, pero ahí están los cuatro grupos peleando no creo yo en este momento que nadie vaya ganando con claridad aunque hay que ser que Monreal ha logrado eh, pues ganarle un poco a, a Martí Batres en el control del Senado y además eh, pues ha logrado imponerse en la Asamblea de la Ciudad de México por encima del grupo de la señora Sheinbaum, entonces ahí va avanzando, pero pues esto es una batalla de, de mediano y largo plazo, no, no es para ahorita, vamos a ver eh, cómo se acomodan eh, pero esto le va a dificultar a López Obrador el mantener la coherencia, eh, no cabe duda que a él eh, no le importa mucho la opinión eh, del público en general, él está confiado en que entre dos terceras y tres cuartas partes de los eh, mexicanos eh, están muy contentos con su triunfo, lo siguen, lo apoyan y con eso le alcanza eh, creo que así son las cifras, entonces tiene razón en pensar algo así eh, no debe menospreciar la posibilidad de que complicaciones económicas eh, le dificulten en mantener un apoyo de ese tamaño, eh, creo que él está confiado en que sus medidas en materia de seguridad, es decir, la Guardia Nacional y las reuniones todas las mañanas con el cuerpo dirigente de ese grupo, le va a permitir mejorar un poco la seguridad probablemente así sea, a la mejor a costa de los derechos humanos, eso ya lo estaremos viendo eh, y, y creo que con base en eso piensa que le da tiempo suficiente para ir construyendo este, este nuevo régimen que ha sido su intención desde siempre. Eh, vamos a, a esperar a ver qué, qué más ocurre ya estaremos analizando los primeros meses eh, diciembre va a ser un mes, creo yo muy tranquilo en términos de, de gobierno porque pues no va a trabajar nadie, eh, ya pagaron el mes de diciembre, ya pagaron el aguinaldo, eh realmente la burocracia se va a esperar a ver qué ocurre, vamos a ver muchas renuncias, muchos reacomodos eh, y creo que hasta enero es cuando vamos a estar ya midiendo de qué tamaño fue el, el, el terremoto al interior de la organización gubernamental y su capacidad para seguir proveyendo de bienes públicos, que esa es la función de la burocracia eh, mientras eso ocurre vamos a esperar también a ver cómo se acomodan las cosas en materia financiera, ahí el presupuesto es lo más importante lo más probable es que lo presenten justo en el límite de tiempo que tienen que es el 15 de diciembre eh, de manera también que pues eh, tomen de vacaciones a muchos y no haya tanta tragedia en los mercados financieros eh, son cosas que vamos a tener que estar eh, midiendo y que vamos a platicar creo yo ya con detalle eh, a inicios de 2019 porque insisto no, no percibo que en este momento tengamos ya mayores eh, movimientos aunque bueno pues eh, no, no puede uno estar muy confiado porque la capacidad de, de inventar eh, ocurrencias de parte de estos grupos pues eh, es, es bastante significativa entonces eh, vamos a, 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 a seguir con cuidado qué es lo que está haciendo este nuevo gobierno yo le insistiría creo que es la construcción de un nuevo régimen político que es esencialmente autoritario corporativo corporativo eh, con control del discurso, con repartición de prebendas y que eventualmente podría convertirse en un tema incluso militarizado. No es una buena noticia, no es una bonita forma de terminar el 2018. Pero recuerde usted, la culpa no es de su servidor. Eh, yo nada más eh, trato de, de encontrarle eh, pues alguna lógica a lo que está ocurriendo y platicarlo con usted, esperando que esto le sea de utilidad para analizar. Eh, lo que ocurre y tomar como siempre las mejores decisiones posibles recuerde estoy a sus órdenes en eh, Macario MX eh, en Twitter es arroba Macario MX en correo electrónico Macario arroba Macario punto MX, y la página electrónica es www.macario.mx esto fue Fuera de la Caja muchas gracias Dixo presentó Fuera de la Caja con